0: Planuri, exemple, strategii Autorul prezintă un plan pentru a obține un milion de dolari din chirii. El folosește acest plan, dar sunt și multe alte idei care pot funcționa. Planul Acesta este doar un model pe care mulți oameni îl folosesc cu succes. Nu numerele specifice sunt importante, ci strategia și matematica. Calculează cu o apreciere anuală de 3%. Termenii și condițiile de achiziție Cumpărăm case cu mai multe apartamente. Flux de numerar 200 de dolari pe unitate, după deducerea cheltuielilor, taxelor, etc. Cumpărăm cu cel puțin 20% mai ieftin decât prețul pieței. În primul an putem crește valoarea acestuia cu 10%, de exemplu prin vopsire, renovare. Se apreciază cu 3% pe an. Potrivit autorului, este posibil să găsești astfel de proprietăți, deși într-adevăr nu este ușor și necesită o anumită expertiză. Majoritatea oamenilor nu vor cumpăra niciodată o proprietate la 80%, dar dacă întrebi un investitor imobiliar, îți va spune că se poate. Depinde doar de mentalitate. Primul an Găsește o casă pentru 4 familii, ușor de răpănată, care are nevoie de puțină înfrumusețare. Prețul este de 100.000 de dolari, dar reușești să o cumperi cu 80.000 de dolari. Depunem 16.000 de dolari drept capital propriu și cheltuim 4.000 de dolari pentru renovări. Costul tranzacției este finanța de vânzător. Credit 63.500 de dolari, valoarea 110.000 de dolari datorită creșterii cu 10%, flux de numerar aproximativ 10.000 de dolari, 9.600 de dolari, 200 per familie ori 12 egal cu 200 ori 4 ori 12, valoarea netă 56.500 de dolari. Al doilea an Nu se schimbă nimic, păstrezi cheltuielile la minim și crești chiria cât poți. Credit 63.000 de dolari, valoare 113.300 de dolari, creștere de preț cu 3%. Flux de numerare economisit 20.000 de dolari, valoare netă 70.300 de dolari. Al treilea an, cumpărăm o altă casă pentru familii cu cei 20.000 de dolari economisiți. Să presupunăm că este asemănătoare proprietății anterioare. Credit 126.000 de dolari, valoare 227.000 de dolari, creștere de preț cu 3%. Flux de numerar economisit 20.000 de dolari, valoare netă 121.000 de dolari. Al patrulea an, repetăm din nou și cumpărăm din nou o casă cu 4 apartamente cu cei 20.000 de dolari pe care i-am primit din chirie. Credit 177.000 de dolari, valoare 350.500 de dolari. Flux de numerare economisit, 30.000 de, de dolari, 10.000 pe proprietate, valoarea netă 203.500 de dolari. Al cincilea an. La începutul celui de al cincilea an, facem un schimb și schimbăm cele trei case ale noastre cu un condominiu. Avera noastră netă este de 203.500 de dolari, dar multe costuri se vor deduce din această cauza schimbului, deci putem folosi circa 175.000 de dolari. Acesta va fi capitalul nostru de 20% și astfel putem achiziționa proprietăți pentru 875.000 de dolari. Găsim o proprietate în valoare de 1 milion pe care o achiziționăm cu 800.000. Parametrii sunt similari cu cei precedenți. Credit, 625.000 de dolari, valoare, 1.100.000 de dolari, 10% în primul an. Flux de numerar economisit, 57.600 de dolari, 24 ori 200 ori 12, valoare netă, 532.600 de dolari. Anul 6. Nu există nicio schimbare, doar așteptăm și colectăm fluxul de numerar. Credit? 610.000 de dolari. Valoare? 1.133.000 de dolari. 10% în primul an. Flux de numerar economisit? 115.200 de dolari. 24 ori 200 ori 24. Valoare netă? 638.200 de dolari. Al șaptelea an. Din nou, nu trebuie să facem altceva decât să gestionăm proprietatea. Credit 595.000 de dolari, valoare 1.167.000 de dolari plus 3%, flux de numerar 172.800 de dolari, 24 ori 200 ori 36, valoare nete 744.800 de dolari. Până acum ai suficiente venituri pentru a trăi din acestea. Dar dacă dorești, poți schimba din nou proprietatea cu una mai mare. Atunci cumpărăm o casă cu 75 de apartamente, care valorează 3,4 milioane de dolari, dar prețul este de doar 2,75 milioane. 650.000 de dolari va fi capitalul propriu, iar 2,1 milioane va fi împrumutul. Al 8 ani credit 2.100.000 de dolari, valoare 3.400.000 de dolari. Flux de numerare economisit, 0. Mai târziu, 15.000 pe lună. Valoarea netă, 1.300.000 de dolari. Suntem gata, am adunat peste milion de dolari în 8 ani. Nu uita că aceasta este o situație ideală. Mulți au avansat mai repede, iar alții mult mai încet. Scopul acestui plan este de a-ți arăta cum să te gândești la ceea ce dorești și de a-ți arăta o direcție în care ar trebui să te gândești. În carte, autorul prezintă și alte două strategii interesante. Una dintre ele este house hacking. Hackingul caselor. Esența acestui lucru este să combinăm propriul apartament cu investiția noastră și să încercăm să cumpărăm o proprietate din care putem închiria o parte care ne acoperă întregul cost. Avantajul acestui lucru este că suntem aproape de chiria și putem învăța cu ușurință managementul. Merită să pui deoparte 15% din venit pentru perioadele goale, renovări și reparații. Din calculul lui Brian, în cazul unui condomeniu cu trei apartamente, închirind două apartamente, putem locui gratuit în al treilea. Ba chiar putem economisi și niște bani de buzunar, dar pentru aceasta este necesar să alegi o proprietate care să respecte regulile stricte prezentate mai sus. Minim 20% sub prețul pieței, să poată fi vândută bine, etc. BRRRR Cealaltă strategie este buy, cumpărare, rehab, reabilitare, rent, închiriere, refinans, refinanțare, repeat, repetare. Cu această strategie, cumpărăm mai întâi proprietatea cu numerare sau cu un împrumut privat. Ieftin, costul achiziției plus renovare nu pot depăși 70% din valoarea finală a proprietății. O renovăm puțin ca locatarii să se simtă bine, dar să nu îl distrugă. Îl dăm închiria, apoi solicităm un împrumut pentru el, din care finanțăm următorul proiect. Deoarece proprietatea se află într-o stare mult mai bună după renovare, și banca va da împrumutul mai ușor. Cu acești bani vom începe un alt proiect similar. Analiza unei proprietăți închiriabile. La fel ca la un match de box, sportivii care se luptau în ring nu s-au luptat singuri pentru succes, așa că și în cazul investițiilor imobiliare ai nevoie de o echipă care să te sprijine. Este important ca partenerul tău să fie înțelegător. Să arăți că acest lucru este important pentru tine și să te educi suficient. Pentru afacerea ta, vei avea nevoie de contractori de încredere, un avocat, un consilier financiar, un contabil și un mentor și nu ar strica să ai în echipă și un agent imobiliar. Despre cum să faci o afacere de succes a scris Pat Flynn. Dacă vrei mulți bani, trebuie să faci ceva diferit mai bine decât majoritatea oamenilor. Și cel mai important lucru este probabil să-l înțelegi corect matematica. După cum ai văzut în secțiunea anterioară, profitul la care te poți aștepta mai târziu este decis în momentul achiziției. Dacă cumperi o proprietate la prețul pieței, doar la întâmplare, cu greu vei avea succes. Cei doi factori cei mai importanți sunt creșterea valorii așteptate și fluxul de numerar. Autorul acordă de obicei atenție fluxului de numerar pentru că... El este un investitor buy and hold, adică își păstrează investițiile pentru o perioadă lungă de timp. Flux de numerar egal venituri minus cheltuieli. Acest lucru pare destul de simplu, dar să vedem exact ce ar trebui să știm pentru a le estima. Calculul veniturilor Pentru asta, trebuie să știi care este prețul pieței pentru un imobil similar. Acest lucru depinde de multe lucruri, locație, dimensiune, număr de camere, stare. Pentru a determina acest preț, Brandon Turner recomandă următoarele. Citește ziare și portaluri online, sună la numerele de telefon afișate pe panourile de închiriat, discută cu proprietari. Dacă chiriașul tău pleacă, crește puțin prețurile și vezi ce se întâmplă. Dacă nu vin, lasă din preț. Dacă vin prea mulți, te retragi și ridici încă puțin prețul. Estimarea cheltuielilor Cheltuielile sunt foarte înșelătoare. În general, acesta este motivul pentru care majoritatea oamenilor eșuază în investiții imobiliare. Totul arată bine pe hârtie, dar în realitate, cheltuielile se adună foarte repede. Greșeală tipică. Chiria este de 1300 de lei. Rata creditului este de 1000 de lei. Atunci cashflow-ul este de 300 de lei. Nu. Există taxe, asigurări, perioade în care nu ai chiriaș, reparații, întreținere, utilități, dezăpezire, amenajare și management. Unele dintre acestea sunt ușor de definit, altele mai puțin. Să le vedem pe cele mai dificile. Perioade goale, adică nu ai chiriaș. Autorul nu vrea să dea detalii concrete pentru că depinde destul de mult de zonă. El recomandă să contractezi investitorii mai experimentați, proprietari și agenți imobiliari. Reparații Din nou o întrebare dificilă, deoarece multe depind de starea actuală. Obișnuia să o încadreze între 5 și 15% din chirie, în funcție de starea proprietății, dar aceasta este doar o medie, pot exista perioade mai bune și mai rele. Costuri de renovare Nu trebuie să faci renovări în fiecare an, dar pe termen lung probabil că o vei face. Acoperiș, mobilier, cabluri, conducte... Degeaba câștigi 40.000 de lei în 5 ani dacă o renovare a acoperișului de 40.000 de lei îți va lua totul. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să enumeri într-un tabel toate elementele majore care se pot strica în următorii 20 de ani și să estimezi un cost de renovare și o durată de viață pentru ele. Calculează cât costă amortizarea pe lună, ca raport dintre cost și durată de viață. În general, cu cât valoarea proprietății este mai mică, cu atât procentul din acest cost este mai mare. Management. Indiferent dacă o faci singur sau o face altcineva, ar trebui să iei în considerare acest cost. Trebuie să te ocupi de asta, ai muncă cu el, așa că include și propriul tău salariu orar în investiție. Dacă o să ai succes, după un timp nu vei dori să te ocupi de management și atunci vei avea nevoie de cineva. Construiește o afacere care poate funcționa și fără tine. Credit imobiliar. În sfârșit, caută un calculator online de credit imobiliar și calculează rata estimată a creditului. Adaugă acest lucru la costurile de mai sus și îți vei face o idee bună cu ce va trebui să calculezi. Randamentul investițiilor Grozav, știm veniturile și cheltuielile. De exemplu, avem o proprietate de 134.000 de lei cu un împrumut de 107.000 de lei. 27.000 de lei, contribuție proprie, pe care o închiriem cu 1.600 de lei pe lună, iar costul este de 1.300 de lei. Toată procedura și renovarea au costat în plus 11.000 de lei, așa că am făcut vreo 200 de lei bani de buzunar. Cashflow. Deci, e bun sau nu? Calculul randamentului ajută la determinarea acestui lucru. COCROI, cash on cash return on investment, egal randament în bani într-un anumit an. COCROI, egal flux de numerar anual per investiție totală. COCROI, 2500 de lei per 37.500 de lei, egal 6,7%. Putem compara această rentabilitate cu rentabilitatea altor active, cum ar fi acțiunile. Potrivit autorului, randamentul de 6,7% este puțin scăzut. Nu este ce caută el. În același timp, nu include încă rambursarea continuă a împrumutului, creșterea prețului proprietății sau eventualele beneficii fiscale. Tu trebuie să decizi ce este bine pentru tine. Regulile de bază. Acestea sunt un tip de reguli aproximativ. Așa că te ajută să revizuiești rapid imobilele. Dacă ceva cade foarte departe de acestea, atunci nu trebuie să te ocupi de asta, iar dacă se potrivește, merită să faci un calcul mai detaliat. Regula 50% Costurile non-credit iau de obicei jumătate din venit, adică flux de numerar egal 0,5 ori venit minus rată. Testul 2% Chiria lunară trebuie să fie cel puțin 2% din prețul de achiziție al proprietății, Din nou, acest lucru variază în funcție de regiune, deci poate fi diferit pentru proprietățile individuale. La 2% putem spune că este foarte bun chiar dacă trebuie să plătești utilitățile. Dacă chiriașul plătește utilitățile, atunci și 1,5% poate fi considerat bun. Etapele unei analize Acum să trecem prin pașii analizei unei proprietăți. Pasul 1. Costul întregului proiect În primul rând, trebuie să stabilești costul proiectului de la cumpărare până la închiriere. Acesta este prețul plătit plus costurile de achiziție, de exemplu împrumut, notar, avocat, etc., plus costurile înainte de închiriere, atâta timp cât nu este închiriat, tu trebuie să plătești creditul și utilitățile, plus reparații estimate. Să le adunăm și să comparăm cifra rezultată cu prețul altor proprietăți renovate. Ai câștigat cu renovarea? Dacă nu, lasă o baltă. Pasul 2. Finanțare. Calculează de cât credit ai nevoie. Nu uita că, peste contribuția proprie vei avea costuri în plus pentru reparații și altele. Deci, numerarul total necesar egal costul total al proiectului minus creditul imobiliar. Pasul 3. Calculează ratele creditului Utilizează un calculator de credit imobiliar pentru aceasta. Împrumuturile pe 30 de ani sunt cele mai comune în America, dar la noi împrumuturile pe 20 de ani sunt mult mai frecvente. Autorul calculează pe 30 de ani, așa că va primi evident rate mult mai mici, dar creditele imobiliare pe 30 de ani sunt mai rare la noi. Pasul 4. Venitul Aici trebuie să faci cercetările menționate anterior. Trebuie să afli prețul mediu al chiriilor la aceste proprietăți. Merită să iei în considerare ce metode creative ar putea fi folosite pentru a obține mai mulți bani din proprietate, de exemplu prin crearea unui dormitor suplimentar, împărțirea proprietății, etc. Pasul 5. Cheltuieli Acum trebuie să parcurgi lista problemelor menționate mai devreme. Calculează cu cheltuielile ușor de planificat, dar și cu cele greu de planificat. Pasul 6. Evaluează afacerea Calculează fluxul de numerar lunar și cocroi, rentabilitatea banilor într-un anumit an. După aceea, poți lua în considerare aprecierea precum și rambursarea împrumutului și poți calcula o rată totală de rentabilitate, adică roi. Pentru a face acest lucru, este necesar să calculăm cât va valora această proprietate la vânzare, precum și cu cât se reduce datoria la împrumut până în acel moment. În articolul menționat mai sus, vei găsi un calculator pentru calcularea ratei totale de rentabilitate, ROI. Imobiliare ieftin Unul dintre elementele importante ale unei investiții imobiliare de succes este să cumpărăm imobile numai la prețuri reduse. Căutăm cele mai bune oferte. Autorul spune o poveste când a cumpărat o casă de la o doamnă cu aproape jumătate din prețul pieței. Cumperi doar și exclusiv sub preț. Din 100 de proprietăți care arată bine, la aproximativ 10 face o ofertă și doar una este acceptată. Deci, doar 1% din ceea ce arată bine va fi o afacere. Ce înseamnă asta? Că va trebui să te uiți la o mulțime de proprietăți. Doar pentru că o proprietate este nominal ieftină nu înseamnă nimic. Prețurile sunt relative, adică o proprietate mai ieftină poate fi de obicei închiriată pentru mai puțin bani. Există cartiere în care unele strategii nu vor funcționa, așa că trebuie să știi ce este o afacere bună în zonă și ce nu. Cea mai bună strategie este să intri în relații cu alți investitori din zona respectivă și să intervievezi în detaliu. Poți desigur să încerci să investești mai departe, dar acest lucru este periculos, mai ales la început. Lucrurile pot merge adesea prost, iar distanța poate însemna mult timp și costuri suplimentare.